0: Você está esperando um trem Um trem que vai te levar para longe Só que você não sabe para onde o trem vai te levar Você não pode ter certeza Mas não importa Porque vamos estar juntos Poxa
1: Estamos começando mais um Deus temidos Enquanto a nossa humanidade é destruída Nós estamos aqui Falando sobre assuntos aleatórios
0: Estou eu, Tiago, ponto, Com meu amigo Danielson no <risos> momento, <Paula>. rapaziada
1: <risos> E aí essa frase aí, Danielson, é da onde? é que você trouxe essa
0: frase aí? Pois é, galera Quem assistiu reconhece, né? Esta é aquela frase repetida Algumas vezes Por nosso querido Leonardo DiCaprio O Don Colby no filme A Origem,
1: Inception. Inception. Antes de mais nada, eu queria agradecer porque vocês estão aqui. E é nosso segundo episódio, então isso é muita felicidade pra gente. Quanto mais vocês ouvirem, mais a gente vai fazer episódios. Eu queria falar antes sobre A Origem. A Origem, gente, pra quem não conhece, é um filme lá de 2010. Ah, e antes de mais nada, gente, esse podcast de hoje... A gente vai destrinchar um pouquinho desse filme A Origem. Tá chegando um novo filme do Nolan aí, que eu tô animadíssimo. Porque eu sempre fico animado com o filme do Nolan. Porque eu gosto da sensação de não saber o que está acontecendo. E ele tem um novo filme aí que é meio estranho. O, tre... o trailer é estranho. O segundo trailer mostrou mais coisas. E parece que eu tô começando a entender, mas não mostra muita coisa assim. Não dá pra fechar ainda o é. A Origem é um filme de lá de 2010, Segundo o relato do próprio Christopher Nolan, que é o diretor, esse filme começou a ser produzido lá em 2001. É um filme que dura três horas, então paciência para alguns e para mim foi ótimo, passou super rápido. É um filme é que bom. teve várias indicações ao Oscar, diga-se de passagem nosso querido amigo Leonardo DiCaprio não ganhou, mas ele ganhou quatro Oscars aí: edição, mixagem, fotografia, efeitos visuais e tal. Nolan, quando gravou esse filme, ele já tinha feito alguns filmes já. Ele já tinha grana pra fazer esse filme. Porque, na verdade, gente, esse filme... A história, como eu falei pra vocês, tem um relato de que foi produzido em 2001. Então, assim, foi antes do Batman. Ele já tinha produzido o Batman, já tinha grana no bolso. então dava pra fazer um filme aí com um orçamento um pouquinho maior. O que é que o, que é que o filme fala... O filme fala sobre Don Cobb, que é um ladrão, um ladrão um pouco atípico. É um ladrão de informações de sonhos. Ele invade o sonho das pessoas e rouba informações que ele pode utilizar. A ideia basicamente é essa. Só que ele é chamado para um, uma situação, ele participa de uma situação que na verdade é um teste e que aí ele tem uma, uma, uma nova missão. A nova missão dele, na verdade, no lugar de roubar a informação do sonho, que é o que ele vivia fazendo, o seu amigo Arthur, que é o Joseph Gordon-Levich, e o Don Cobb é o Leonardo DiCaprio, né, que é o principal. Então ele, junto com o amigo dele, ele tem uma missão diferente. A missão agora é Inception. É inserir uma informação nesse sonho. Né, com objetivos, que nosso querido amigo Danielson vai falar. Mas assim, antes eu queria dizer que esse filme, ele teve várias influências, né, a gente deu uma olhada nas influências que esse filme teve, e com certeza ele teve influências de Matrix, ele teve influência do próprio filme de, do Nolan, que foi, eu adoro esse filme, Amnésia, mas eu tenho que falar que Amnésia, gente, o Memento, de Memento, o Amnésia, cara, eu acho muito maneiro, mas eu confesso, Danielson, quando eu fui assistir, eu já não gostei tanto, a, a segunda vez,
0: assim, segunda vez uhum. que eu digo assim, recentemente, Recentemente eu ah, assisti, assim. cara. Eu... Talvez tenha ficado datado, né? A ideia principal desse do filme Memento, qual é o nome em português mesmo? Amnésia. Amnésia. Qual o nome mesmo? Pois é, cara. Eu, eu faz um bom tempo que eu não vejo, que eu não revejo amnésia. Não sei se eu teria a mesma impressão porque quando a minha memória diz que o filme é muito bom. E o, o tanto que eu me lembro dele faz pensar isso. Interessante que além dessas referências, né, dessas autorreferências de, que Nolan faz dentro do filme, dentro de A Origem, temos várias outras influências. Né? Normal, um artista né estudado como ele é, se fazer de referências externas. Quem não faz isso? Todo aquele contexto de criação dentro dos sonhos, né? da arquitetura imaginada e sonhada, pela Ariadne, né, que é uma das personagens vivida pela nossa querida Alice Negra de <risos> X-Men. Inclusive, Ariadne é a filha né, do grande, nosso ilustre, mas é o que faz parte daquela história lá de Teseu, que ele vai pro labirinto. né, labirinto que justamente tem a ver com aquele desafio que é proposto por Leonardo DiCaprio a, a personagem né da Ariadne que tem que fazer aquele labirinto para uma forma de testá-la né se ela é capaz ou não de construir arquiteturas né, interessantes nos sonhos isso é porque assim
1: essa entrada nos sonhos ela ele exige que tenha um personagem exige que tenha várias funções né a função do próprio Leonardo DiCaprio é aquela principal de, de, de chegar lá, que é o Don Cobb a função do Cobb é chegar lá, capturar informação tal coisa mais ativa mas existe um personagem que ele é o arquiteto o arquiteto é aquele personagem que vai elaborar o sonho, ele vai elaborar aquele sonho, vamos dizer assim eles vão se infiltrar no sonho de um cara rico que tem a senha de um banco aí a personagem da Ariadne ela vai ser arquiteta ela vai elaborar esse sonho para eles entrarem nesse sonho Então ela precisa ter criatividade Ela precisa elaborar Uma situação que O, o personagem ele se torne Ele confie naquilo No filme, o Leonardo DiCaprio Mostra para ela uma, uma, um papel em branco Que ele pede, olha, desenha um labirinto Desenha um labirinto em um minuto Alguma coisa desse tipo, que eu possa resolver em dois minutos Tipo isso O que ele quer é Exatamente. testar um labirinto E o interessante é, tipo assim Testar a capacidade dela de criatividade Pra inserir esse contexto Então assim, é interessante que ele usa o nome, o nome Ariadne Que é aquela personagem que conduziu o Teseu Ela chegou lá, deu a bolinha Deu a bolinha para ele de, de lã, né, vermelha E que ele entrava no labirinto E ia labirinto, e ia Saber para onde passou né, para poder voltar Depois que enfrentasse Exatamente. o desafio lá de dentro
0: é, é interessante Essa construção, né É inclusive essa, essa função né criar o labirinto porque quanto mais elaborado o labirinto né quanto mais complexo obviamente nossos ilustres personagens que integram filmes estão sabendo dessa arquitetura mas é, o subconsciente da pessoa que né? que está sendo uma vítima entre aspas não sabem então quanto mais complexo fosse esse labirinto mais chances de, de proteção eles estão contra é, as projeções do subconsciente, né? No caso do filme do nosso querido Fischer, né? Que é o espantalho de, de Batman. É,
1: cara, é o... eu esqueci o nome desse, desse cara, mas... Quilhaman. Quilhaman. 44 Guilherme. anos hoje. <risos> Parabéns, Quilhaman. Nosso grande amigo, querido. Hoje,
0: né, hoje é dia 25 de maio, né? Do ano de 2020. Né, provavelmente família. esse programa vai sair, vai sair depois do dia 25 mas
1: a gente tá gravando hoje no dia 25, então só para vocês não se perderem nessa linha temporal
0: <risos>
1: o interessante é que esse filme, é, Nolan ele tem uma característica muito peculiar, ele gosta de filmes que tem enigma, que tenha um plot twist, né, que tenha alguma coisa escondida. Na verdade, eu não diria nem com né? Eu diria... É sempre um objetivo oculto que você vai levar uma interpretação um pouco livre nesse sentido, né? De tentar entender, é, assim... De tentar esconder alguma coisa. Ele tem muito essa característica. E outra característica que ele tem muito é a característica de efeitos práticos. Então, por exemplo, a gente vê aquela cena, uma das cenas que tem no filme, é uma das cenas que ele, ele pegou um galpão ele separou um galpão é, botou um corredor que girava e o personagem é, o Arthur, que é o, o personagem do Joseph Gordon-Levitt, ele meio que corre nesse corredor o um corredor girando, isso é um feito prático e esse corredor ele lembra muito o um filme, um filme de Kubrick, do, do Stanley Kubrick, né, que é o 2001 de Ser no Espaço, que assim, eu acho que vai caber um podcast é, vai caber um episódio da gente no um podcast falar sobre 2001, Não. na na minha interpretação, é um filme que eu não sinto vontade de assistir novamente, mas eu sei a importância que ele tem. Assim, eu, eu, eu percebo muita coisa ali que é muito bacana, mas a impressão que eu tenho é que é um filme chato. Hoje eu, eu, eu assisto esse filme, eu sei a importância que ele tem, eu sei as construções que ele fez, mas eu, eu, eu sinto como se fosse um filme chato, um filme maçante talvez pela própria dinâmica do filme, eu não sei se ele envelheceu mal, eu não sei, se... eu gosto do filme no sentido de das interpretações que você tem sobre ele, mas eu eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de assistir esse filme.
0: Resumindo, eu... você tem que... coragem de ver de novo?
1: Verdade, verdade. Eu acho que é isso. Outra coisa importante, é, acho que é a, a referência que você até falou para mim sobre o Dark City, né? O que, que
0: você notou, assim, do Dark City que, que, que tem em comum com esse filme, com a origem? Ah, para quem não viu, Dark City, ele... Filme de 2006, assim, não é um filme tão bom, não, tá? Mas tem umas premissas legais. O que ele utilizou desse filme de Dark City, na origem, foi justamente, sabe aquela, aquele momento na origem... A Ariadne está com o Kobe no sonho. No primeiro sonho que ela tá, ela não percebe, né? E aí, Isso. quando é revelado a ela, ela quando ela está começando a dominar, começando a entender e a dominar, ela faz com que as cidades meio que se dobrem, né? Os prédios saiam de um lugar para o outro. Tem algo muito parecido no nesse filme, Dark City. É muito louco, né? É um filme de um futuro distópico, onde é, a humanidade é manipulada por seres né, bizarros. Somos literalmente manipulados. Né? Temos horário de dormir nesses. Né, Bati um aspas aí no dormir. E é justamente nesse momento que a humanidade está em letargia é que eles movimentam algumas engrenagens e começa a arquitetura das cidades se modificarem. E é um. Obviamente, é mais precário, né? Não teve tanto dinheiro. Mas você consegue ver nos dois filmes, botando lado a lado, você consegue puxar essa, essa referência que Nolan não teve. É um filme legal, assim. Vale, vale a pena ver. Como a gente tá aqui para dar informações, talvez, irrelevantes, né? Dicas também. Essa é e é. não só esse, cara, não só esse filme. Né? Tem Dark City, mas também tem o Páprica, né? que é dos estúdios Ghibli, né? um filme de 2006, também, baseado numa obra da mesmo, do mesmo nome, um livro, que é de 93. É um filme em que é criado um equipamento, né? Em que os psicólogos, né? Terapeutas, fazem, assim como no, na origem, fazem uma imersão no sonho do paciente para ter um tratamento lá, né? ter um tratamento dentro dos sonhos e aí, então, conseguir resultados mais efetivos. E assim como na origem, em Pátrica, tem uma situação de roubo, de, de violação, vamos dizer assim, dentro do sonho de uma pessoa, que aí é muito bom esse filme. E não é uma dica irrelevante, é uma dica muito relevante. Veja Pátrica, estúdio de provavelmente provavelmente no Netflix.
1: Bacana, bacana. Agora, assim, eu acho que tem um pouco, né, dessa parte, quando a gente fala de um pouco de terapia e tal, entra um pouco de hipnose aí, né? É, essa questão de... Talvez, acho que a questão de hipnose entra no sentido de subconsciente. Tal como a hipnose, Sim. o sonho talvez seja um momento de vulnerabilidade, né? Um momento em que você expõe um pouco do seu, do seu eu interior. Quantas vezes a gente já discutiu alguma coisa, ou assistiu algum filme, ouviu alguma série, ou passou por alguma situação que foi reproduzida posteriormente no sonho, né? Naquele sonho que você teve, naquele momento que você teve antes do sonho, você passou por alguma situação e no sonho foi reproduzido. Então isso acontece às vezes, né? Você leva aquelas as angústias, né? preocupações, então o sonho ele tem muito dessa característica. E eu falo sobre hipnose porque e, e, talvez o Páprica e o próprio Inception, ele fala sobre isso, né? Sobre você invadir o subconsciente e tentar modificar, né? Na verdade, a proposta do filme anterior não era essa. Assim que eu digo assim, na, durante a história, você tem um personagem que na verdade só rouba as informações que ele acha, que ele acha relevante, e aí ele passa a ter uma situação em que ele tem que inserir uma informação, né? Lembrando né gente, a gente tá aqui no episódio Quem tá falando sobre o filme, quem não assistiu Vá assistir, depois volte E venha pro nosso episódio Não deixe de assistir não deixe de ouvir nosso episódio não Mas assim, assista primeiro o filme Mas No filme, o problema é que é passado Pelo herói né, a gente tem um herói Que junto com seu amigo Eles invadem sonhos para poder adquirir Informações esse esse método foi um método que foi desenvolvido pelo pai da ex-esposa do personagem principal, que era um método no sentido
0: militar, né? Tinha uma questão militar, não era isso? isso isso isso, exatamente, era uma forma de treinar, né, soldados, né, um sem que eles se machucassem, né, de fato, mas que fosse tão real quanto a realidade. Então, então não é algo tão inacessível, não era algo no filme não é algo tão inacessível, tanto que, né, é utilizado pela bandidagem.
1: <risos> é isso, é interessante. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um colega que falou uma vez uma coisa bem que me chamou bastante ah, atenção. Ele falou assim: ó: toda tecnologia nova que é criada é utilizada em dois campos. Ele falou, no campo militar, e qual é o outro que ele falou? O que você acha que ele falou? <risos> Na bandidagem, é óbvio. <risos> Quase isso. Ele falou pornografia. <risos> pornografia. Tá... <Caramba. risos> Por aí, né? Mas enfim. Então assim, esse método de invadir sonhos, na verdade de invadir sonhos não, de passar por essas experiências no sonho era é um método mais militar. O que acontece? O personagem, ele acaba passando por uma situação em que ele tem que roubar a informação do personagem chamado Saito. Saito, ele é um grande empresário, dono de empresas de energia, e aí ele passa por esse, por esse processo, quando passa por esse processo, o Saito chega pra ele no final e fala assim, pronto, isso aqui só foi um teste. Aí você, opa, o que é que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo, né? E aí o site vira pra ele e fala Meu amigo, eu quero que você faça uma nova missão A missão que eu quero que você faça não é uma extração de informação Eu quero que você coloque uma informação no sonho de alguém Ele fala, poxa, isso aí é difícil, isso aí não dá Não, aí o colega dele fala, mas tem um prêmio Tem um prêmio, prêmio interessante mas ele fala, ó, tem que botar tem que botar essa informação na cabeça do filho do dono da empresa que eu sou rival por que que ele vai botar na, na, essa informação na cabeça do filho do dono que eu sou rival porque o, o, o dono dessa empresa é, que é rival a dele ele tá morrendo e tem um filho que é um cara mais jovem que é o Kilian Murphy, que é o Robert o personagem Robert e ele quer botar essa informação na cabeça de Robert porque ele quer que assim que a empresa passa o filho, o filho destrói tudo. E que ele passe a não ter mais o um concorrente. Então a ideia, a trama se rola a partir disso. Mas eu fico com uma dúvida assim, cara. O que você acha dessa trama aí? Você acha que tem alguma explicação
0: diferente no nosso mundo? Como é que é O que você acha disso, cara? <risos> Dá pra pegar várias abordagens aí, né? Antes disso, a gente tem que né, situar meio a galera, né? A situação é a seguinte. O personagem de Leonardo DiCaprio foi posto à prova por, por Saito. É Kobe o nome dele, né? É Kobe. É o Dom exatamente. Kobe. É, exatamente. Ele é testado né, por Saito com esse objetivo, né? Ele queria testá-lo, ver se ele era realmente isso que dizem, né? Isso tudo. E Kobe provou que era e foi proposto essa, essa missão, né? Esse, esse novo desafio que era de inserir uma, uma pequena ideia na cabeça, né, no, no subconsciente de Fischer, de Robert Fischer, para que a partir de então ele, por vontade própria, entre aspas, grandes aspas, conseguisse fazer com que a empresa né, se dividisse né, e perdesse seu valor no mercado. E como prêmio, que é o que eu havia falado anteriormente, o Kobe ele conseguiria retornar a aos Estados Unidos, né? porque isso é demonstrado no, no decorrer do filme, o nosso querido Kobe está impedido de retornar aos Estados Unidos porque ele é procurado né? pela polícia, FBI, o Diaba 4, porque o acusam de ter assassinado a sua querida esposa. Então isso aí vai ser algo que vamos falar no decorrer. Então diante dessa promessa, de, né, desse grande prêmio que é retornar aos Estados Unidos ver os filhos novamente, que fazia um tempo que ele não vê, não os via. Ele aceita, né? Esse desafio de inserir essa pequena ideia, essa pequena semente na cabeça do nosso grandioso Fischer, o herdeiro de uma grande companhia concorrente da empresa de sal. Então ele já é um, ele já é um criminoso. Então, né? ele já é, ele já tem, ele já tem um homicídio aí nas costas, é isso. Pois é, né? Isso aí é o que é passado durante toda a história Que ele havia praticado homicídio contra a sua então esposa, a Mal Ele tá fugindo desde então Mas sabemos né, durante todo o filme Que a história não é bem assim, que não foi um homicídio E que a gente vai conversar mais tarde Mas desde já, a gente já pode verificar que né, essa, essa pequena missãozinha, essa pequena aventura Que no futuro implicaria na na divisão, né, como o próprio site fala, né, que ele quer que a empresa seja dividida, a empresa do Fischer, para que ele tenha espaço e seja alçado, né, a maior companhia de, de telecomunicação, engenho de energia. Nesse sentido, a gente pode observar que, uma vez sendo conseguido isso, e no final do filme você vê que isso é deixado em aberto também, isso configuraria, cara, né, não quero ser técnico nem nada, e não é o objetivo daqui, consideraria uma conduta meio que duvidosa, né, e, em termos jurídicos falando, né, seria posto à prova, vamos supor. Se no futuro, depois dessa hipotética divisão, essa hipotética cisão, né, empresarial, que é quando empresas se dividem, diminuem seu patrimônio, abrindo espaço aí para concorrentes maiores, né, até para essa concorrente maior, né, poder abocanhar um pedaço delas e aí, né, sempre subir. Não é algo assim tão fácil de ser provado Ainda mais considerando Que surge no conceito do filme Essa ideia como Algo natural né? Você vai plantar lá bem no fundo do subconsciente A ideia de que você De alguma forma né, Vai dividir aquela empresa Se isso for provado em algum momento Não é algo natural Não foi uma vontade espontânea Do, do nosso querido Fischer O espantalho Então é o que podemos chamar de vício de consentimento. Houve nesse caso com certeza, isso aí é uma opinião né, meramente superficial né, de um estudo, que houve vício de consentimento nessa abordagem, né, nesse... Vamos supor que esse negócio empresarial, empresarial da divisão da empresa fosse correr, houve o um vício de consentimento, que é chamado de Me diga uma coisa, me diga uma coisa. É, ou seja, ele diz uma indir... coisa.
1: Se eu hoje, eu eu hoje, eu chego assim, e chego assim, ó, olha, olha, Daniel, eu acho que você deve vender sua empresa. que ah, você deve vender sua empresa, acho que deve vender sua empresa. E aí eu te estimulo, de alguma forma, pois é. você a vender essa empresa. Seria essa característica que ele, que ele de certa forma, ele fez, assim... Vamos dizer, eu estimulei você assim. a, a, a fazer algo em meu benefício, vamos dizer. Eu cheguei lá e botei você para vender a empresa porque eu lucraria de alguma forma com isso. Vamos dizer, eu me passei para o seu amigo e fui lá tentando seduzir você.
0: Poxa, cara, eu acho que você tem essa empresa. Pronto. Isso aí é a mesma Exatamente. característica? Exatamente, porque como é que funciona? Todas, nossas, todas as nossas condutas, né, todos os nossos atos como seres humanos geram efeitos né, positivos ou negativos, geram direitos e geram deveres. E o que, é que acontece? Quando há uma interferência externa, quando há, há uma indução ao erro, ocorre o que eu falei, esse vício de consentimento. Aí é quando você usa é, artifícios e manobras, né, e por meio delas você obtém um resultado que você já havia premeditado Que é mais ou menos o que acontece, né? Eles utilizam desse meio da, da inserção do da ideia E que a partir dali desenvolveria para a divisão da empresa E aí um terceiro, que é Saito, conseguiu né, realizar o seu objetivo Que era se tornar a maior empresa Ou ele tendo abalcanhado alguma parte do patrimônio da empresa do Fischer ou mesmo assim, se por causa da divisão a empresa de ficha ficou tão insignificante que a empresa de salto, de salto consegue se, se destacar. Hum. Então a mera são ao erro, já é um vício de consentimento. Entendi. E se tiver uma sequência de filme à origem, eles podiam abordar isso, né? <risos> ah, dividiu a empresa e foi porque você induziu imagine, isso na minha cabeça. Cara, Não foi imagine, algo natural mesmo. Cara,
1: a sequência de filme à origem é o é um filme de tribunal. Ia ser fodástico. Ia <risos> ser aqueles dias <filhos> assim, porra. <risos> Uma das coisas que eu quero chamar a atenção, é, sim. além disso, é que o filme ele se baseia em situações de sonho. Né? Ele fala sobre o sonho. Então tem algumas coisas que são muito características do sonho e que ele chama a atenção. Primeiro, como parou lá? No sonho, a gente não sabe nunca como a gente começou aquele sonho. Então essa é uma característica que o Nolan mostra muito bem. Daquele personagem que começou, começou. Você começa o sonho correndo. tipo isso, Você não sabe como é que você chegou naquele ponto. Como é que você chegou naquela corrida. Como é que você chegou naquela caminhada. Então essa é uma das características do sonho. Outra coisa que eles mostram muito bem. A questão temporal. Então às vezes o, o personagem ele, ele tem uma percepção. Do sonho diferente. É interessante que ele divide o sonho em sonho sobre sonho, que às vezes a gente tem essa coisa, e o sonho sobre sonho, ele, ele aumenta essa percepção de tempo. Então, por exemplo, quando eles dividem lá, dentro desse, desse projeto que eles fazem, que é o um projeto de tentar fazer essa inserção, eles, eles pensam da seguinte forma: olha, se a gente fizer mais do que uma camada, ou seja, se a gente botar um. Fizer a primeira camada, que é o, o, o personagem dormindo, e dentro dessa dormida a gente fizer que ele esteja dormindo e esteja sonhando e depois a gente fizer que ele esteja dormindo nesse outro cenário tá muito profundo então se tá profundo a percepção de tempo é diferente então ele diz assim, ó, no primeiro nível cada minuto que passar é uma semana no segundo nível, cada minuto que passar são seis meses. E no terceiro nível, cada minuto que passar são dez anos. Então, às vezes, a gente sonha com aquelas coisas estranhas. E que a gente acha que passou um tempão, a gente acredita, né? Mas sempre tem uma coisinha bizarra, né? Essa percepção do tempo é bizarro. A física que existe dentro do sonho e que é demonstrada no filme, a gente vê que a física é diferente. Então, eles chegam a mostrar até uma questão matemática lá, mostra aquela escada, que é escada sem fim que é esse cara que você vive subindo o tempo todo e isso, é que é esse cara de Rose e outra coisa que eu acho bem interessante, além de mostrar como parou lá, além de mostrar o tempo e o sonho dentro de outro sonho que às vezes acontece, eles mostram também a questão da queda, quantas vezes a gente deita na cama, ah, meu Deus, o sonho é que tava caindo e dá aquela acordada então eles chamam isso aí, isso é muito legal, que assim eles querem acordar a pessoa que tá, do, tá no sonho lá, né? o que é que eles fazem? Eles botam a música e depois eles chutam a pessoa Esse chute vai levar a uma queda E a sensação de queda E a pessoa acordando Que aí Muitas pessoas é, Estudiosos falam que isso pode ser Tanto uma crise Quanto liberação de hormônio De crescimento tem pessoas que defendem também que isso seja um desenvolvimento humano, uma questão evolutiva, por quê? Porque os macacos, para eles sobreviverem, os macacos mais inteligentes, eles tiveram que subir nas árvores. Então eles sempre tinham a sensação de queda quando dormiam, eles tinham medo de ter essa queda. Então essa teoria evolutiva acredita que esses macacos que foram que subiram nas árvores, que foram os que permaneceram vivos, que escapou do crocodilo que estava lá embaixo ele lá em cima, e com aquela sensação de queda então isso a gente carregou mesmo que hoje não tenha função né? como o um apêndice, hoje em dia não tem
0: função, mas algum dia pode ter tido então assim, é bem te... hum. inclusive, fazer um adendo essa, isso aí que você falou da do macaco subindo a árvore né, para se proteger do, dos predadores e é essa sensação de queda é justamente porque se o macaco tá no galho, se protegendo a partir do momento que ele relaxa os músculos, é o momento que ele vai cair. E é justamente o que ocorre com nós. Né? Esse, esse momento de, em que a gente toma esse chute, é o momento em que nosso, nossa musculatura está relaxada. De, dessa questão do, do, do sonho, dentro do sonho, né? voltando um pouco do que você falou, é que quanto mais camadas existem, quanto mais profundo é o sonho, mais instável é o sonho. Se você está na primeira camada, você tem uma certa estabilidade. Se você vai para a segunda camada, você já está tudo muito mais instável. E aí em diante, né? Isso representa então, do, das projeções né, que é mostrado no filme, né, a projeção do subconsciente. Quanto mais instável é a camada, mais instável vai ser E aí eu trago a, a dialética, porque
1: assim... Eu discordo em parte, e aí vale a pena trazer uma informação nova. Qual é a informação que eu trago? A informação que eu trago é e... que, como é que começa esse filme? Como é que é essa ideia desse, desse inception? A gente percebe, no início, antes da aventura do, do nosso herói aí, Leonardo DiCaprio, nosso Dom Cobb, ele tinha uma esposa, uma esposa e dois filhos. O que aconteceu? A esposa Junto com provavelmente O pai dessa esposa, né Elaboraram essa questão dos sonhos Eles começaram a invadir os sonhos E perceberam que durante esse momento que estavam nos sonhos Eles tinham uma felicidade muito grande Porque lá onde eles tinham realizações Então eles começaram a criar uma intimidade grande Só que eles começaram a mergulhar Cada vez mais dentro desse sonho Mergulharam, mergulharam, mergulharam A esposa que se chama Mal E Mal significa mal também <risos> Olha que interessante. E aí eles foram mergulhando. Chegou um momento que Dom Cobb, que o nosso Cobb, que o nosso Leonardo DiCaprio, pensou assim, rapaz, deu ruim. Deu ruim porque ela tá mergulhando demais, cara. Ela não tá sabendo que é a realidade. Eu tô muito insatisfeito com isso. Tá muito louco aqui. E o que é que ele faz? E aí vem a, o Inception. Ele, quando fez o primeiro Inception, que a gente acha que é o primeiro Inception, que é a inserção do sonho de informação nova, ele já tinha feito com a esposa. Ele faz a primeira inserção na esposa de falar o seguinte, o que você está vivendo não é real. Então ele diz, olha, o que você está vivendo não é real. E implanta essa informação na esposa. O que no mundo de hoje, a gente poderia dizer, o de hoje, assim, de certa forma, ele não está sendo honesto com ela, ele está traindo ela, né? de alguma forma. Porque ele está escondendo ela com a conversa e... Ele está escondendo a conversa, está escondendo a discussão da relação e está simplesmente aproveitando E fazendo a hipnose nela Ela está dizendo, olha, você está no sonho Ele quer tirar ela do sonho E aí qual é o lance? Ele vai tirando ela do sonho, vai tirando ela do sonho Só que Exato. quando ela chega na vida real o Que acontece, e aí vem o crime dele Ela acredita que aquela vida que ela está vivendo é uma merda Porque ela acha que aquela vida que ela está Que já é a real, que ela saiu do sonho Ainda é um sonho e ela não fica satisfeita com os filhos ela não fica satisfeita com ele tem uma cena até que ele vai, ela vai lá e pega uma faca e ele meio que tira a mão dela da faca fica nessa coisa até que ela se mata então o Dom Cobb, ele recebe a culpa por isso ele recebe a culpa porque ele implantou a memória na cabeça dela que ela passou por três psiquiatras e que todos os psiquiatras disseram que ela estava bem ou seja, ela cria toda uma situação pra incriminar ele porque ela diz o seguinte, cara isso aqui só é um sonho, isso aqui só é um sonho, ele não é não é, não é um sonho, vamos sair isso aqui só é um sonho, ou seja, ele se sente culpado porque ele pensa, poxa, eu plantei a memória na, na minha esposa, que ela tá achando que essa vida real da gente aqui é um sonho e, pô, se matou e aí é que ele foge dos Estados Unidos e começa a carreira dele de criminoso e por que que eu falei isso tudo para falar sobre profundidade, que você falou sobre instabilidade a profundidade eu concordo com você leva a aparecer mais situações do subconsciente então tipo assim, você diz assim ah, cada vez que ele vai entrando no, no nível mais alto a força da esposa dele aumenta porque ele carrega essa culpa ele carrega essa coisa ele carrega essa sensação só que, se a gente parar para pensar em alguma situação, tem uma situação muito interessante que é a situação do carro quando hum. ele entra e aí eu vou falar sobre os estágios existem três estágios que eles criam quais são os estágios? Ele cria o estágio 1, estágio 1, cidade chuvosa. E aí vale a pena falar sobre um personagem, que é o Yusuf, Yusuf que é aquele personagem que é o, o químico, que ele vai lá, prepara uma, uma, uma poção, uma solução, para poder a galera dormir profundamente. Ele cria o primeiro estágio, que é o estágio da cidade chuvosa. E a cidade tá chuvosa por quê? Porque ele, ele tomou muito champanhe, tá com vontade de mijar. E isso é mais uma coisa que a gente traz para sonho Quantas vezes você já sonhou que tava, que tava urinando Que assim, tá com muita vontade de urinar Na verdade, sonhou que tava urinando Ou sonhou que estava chovendo Então a galera até tira onda nisso durante o filme O segundo estágio E aí ele fica lá no primeiro estágio porque Ele tem que, ele tem que calibrar aquele sonho O segundo estágio é o estágio de arco Que é o amigo dele que é o hotel E o último estágio é a fortaleza de neve Por que, que eu tô querendo chegar nisso? Quando o carro gira que é o carro lá batendo gira aquela situação do hotel você lembra que aquele corredor gira mas a fortaleza de a fortaleza de neve é pouco afetada Na gravidade ah, Tem um desmoronamento e tal mas ela continua rolando então no sonho mais profundo as coisas são mais estáveis do ponto de vista de contato com o exterior ou seja se você tiver com vontade, se você tiver com vontade de mijar você não ah, vontade sim. de urinar vontade de urinar você não vai ter uma chuva lá porém é mais instável do ponto de vista de subconsciente. Então, é mais, é mais estável do ponto de vista, eu Isso. tenho menos contato com o exterior, eu estou mais mergulhado nesse sonho, porém, é mais instável do ponto de vista, meus medos agora irão aparecer. Então, eu concordo com você quando você diz, poxa, é mais instável porque a mulher dele aparece mais, que é aquela culpa que ele carrega. Porém, é mais instável quando eu digo assim, ó, se alguém fizer alguma coisa lá fora, eu não vou sentir, não vou acordar. Então eu acho que tem essa dialética aí, cara.
0: É, tem essas duas formas de ver, né? E as duas estão corretas, na verdade. E até uma situação engraçada que aconteceu recentemente. Né? Estamos passando por um tempo chuvoso, né? Na capital de Salterópolis. Estou eu sonhando. Erótico! Fazendo... <risos> Bem curioso, né? Eu nem lembro mais, mas eu lembro que era curioso. Não, não dessa vez. E estava o maior toró, maior chuva no sonho. Eu acordo de madrugada, tá chovendo Cara, pra saber como funciona nosso, nosso, Nossa mente, né nosso, nosso corpo, né Por receptar as informações externas E a forma como o nosso cérebro Reinterpreta, né Ou né, reproduz Eu não sabia que tava chovendo tava, né, Não tava abafado Mas no sonho, havia uma chuva torrencial E eu acordo por acaso para ir urinar, né, na madrugada para é... minha surpresa uma chuva torrencial então lá fora, talvez casa. você estivesse no estágio é de muito oh, mais leve <risos> interessante e mostra também assim o que você já falou que já foi comentado né, nesse episódio como a física né do é. mundo externo influencia é. o sonho no caso do filme a gravidade o, o carro né tombando né no, no, na petição o carro caindo influenciava a gravidade no sonho a lei da, a lei da física no sonho no meu caso, né, a, a chuva foi reproduzida é... no sonho pelo meu subconsciente. E esse esforço do Nolan, eu acho legal. Esse esforço do
1: Nolan de tentar reproduzir coisas dos sonhos, tentar reproduzir situações que, que lembrem aquele sonho, né, como é o sonho realmente, eu achei que foi legal. Essa questão temporal, essa questão que você trouxe agora de, de um estímulo externo. personagem principal, o que ele faz, na verdade, ele faz esse procedimento todo pra poder ter a ficha limpa. O que ele quer é ter acesso aos seus filhos é, e o é tempo o inteiro você vê a esposa dele, a ex-esposa dele, que a gente imagina que seja uma projeção dessa culpa dele, interferindo nesse processo. E aí cabe a gente falar de Ariadne, porque a Ariadne, se a gente reparar, ela tá sempre junto com o personagem principal. E ela conduz ele por dentro do labirinto, olha que legal labirinto, assim como no mito então ela, ela consegue ajudar a resolver, Como no mito. e aí eu vou falar do, do quarto, a quarta profundidade, a gente falou da primeira profundidade que foi a cidade chuvosa falou do hotel, falou da fortaleza de neve e tem um limbo, e o limbo é justamente aquele subconsciente que é aquele local mais bizarro, porque a esposa dele tá lá só quem chega lá é Ariadne a Ariadne vai lá, conhece a esposa dele Aquela situação toda A esposa dele revoltada, a esposa dele sofrida E lá é onde passa Menos ainda A, a velocidade Então tem um momento que o Saito que é, que, é aquele, que é aquele personagem que vai Que é o dono da empresa famosa lá Ele recebe um tiro Ele não morre de imediato Porque no sonho ele está num estágio mais profundo E aí vale a pena eu trazer Também o resto da equipe Que tem alguns personagens interessantes a gente falou do Robert, que é o filho, né? A gente tem aí o Tom Hard, o, o Tom Durinho, o famoso Tom Durinho. É o L, né? E.M.S. E, E.M.S, <risos> não sei é a pronúncia, né? E.M.S, é, em -N não, é o seguinte, E.M.S. o personagem dele é como se fosse um falsificador. Porque a ideia desse personagem é que ele se passe pelo pai de Robert. Quando não estava doente... É, o pai ou o tio? A impressão que eu tenho é que era o, era o pai. Entrou? É o tio. É o tio, né? para poder fingir né, que, que, que era esse tio. Ele consegue mudar a aparência dele durante o sonho. Olha que legal. Então é o famoso, né? Pretender. Pretender. Ele consegue mudar a aparência dentro do sonho. E isso é interessante porque a gente está falando um pouquinho entra na seara, que talvez seja uma seara assim, muito vasta, que é sobre sonhos lúcidos. Então, existem teóricos que acreditam que você pode manipular seu sonho, que você pode manipular algumas informações dentro do sonho. Ah, eu vou voar agora no meio do sonho. Então, você meio que tem que perceber que aquilo ali é um sonho para poder fazer isso. E sobre percepção de sonho, aí eu tenho que chamar a atenção de mais outra coisa. Eu tenho que chamar a atenção dos totens. Eu não sei se você lembra desses totens que é a Questão assim que chama a atenção pra caramba do, 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 do filme, aquela forma geométrica, que eu esqueci agora o nome dessa forma geométrica, que ele gira como se fosse um, é um peão, né basicamente um peão, mas assim, é um peão diferente, né? E aí ele gira peão. e percebe que se ele tá num sonho ou não. O personagem Arthur, que é o do Jason Gordon Levitt, ele tem um dado. E esse dado, ele tem um pezinho diferente. Então ele sabe. Por que, que eles têm esses totens? Esses totens são para dizer o seguinte... Olha, eu estou no sonho, eu estou na vida real... O tóten, ele tem uma característica muito interessante... Que é só o dono sabe a característica dele... Por exemplo, o dado que pesa mais para um lado... O da menina é uma peça de xadrez... Então é uma peça de xadrez que tem um buraco no meio... Então esses detalhes finos servem para proteger eles... E eles perceberem não ficarem presos durante o sonho... Então ele tem uma física própria... É... E o tão real... É. o sonho é tão bom é, isso exatamente. então aquele ponto é que eu... você a dizer assim, é são aí. sonho. agora sabe qual é o mais interessante? se a gente parar pra pensar o, person... o Arthur, ele tem um dado que esse dado, ele tem um pezinho diferente a de Ariadne tem um furo o personagem do Earl, do Hermes que é o do, do Tom Hardy do Tom Durinho, o personagem do Tom Durinho é uma ficha de poker, mas ele não fala o que é no Num... um filme não diz o que é já o do Dom Cobb, ele tem uma característica diferente. Por quê? Quando eu estou no sonho, vamos dizer que o personagem do arco está no sonho. Ele vai pegar o dado, e o dado não vai ter aquele peso característico. Porque se tiver o peso, ele tá no, no mundo real. Se a Ariadne pegar o, a peça do xadrez dele, não vai ter o furinho no meio. A xadrez dela não vai ter aquele furinho no meio. Então ela vai perceber, poxa, eu tô no sonho, não tô no mundo real. Só que o personagem do Dom Cobb como é que funciona o dele? Se ele pegar o, a, aquele, aquele, aquele peão e girar e cair, diz o seguinte, eu estou na vida real. Se ele ficar girando eternamente, eu estou num sonho. Então, então ele tem uma... E outra coisa, além disso, uhum. esse totem não é o totem dele. No, no filme, ele fala que esse é o totem da esposa dele. Não é dele? Olha que louco. Né, mostra que é o dela, que ele vai lá e que ele... E é o dela mesmo, que mostra, né? Então, assim, é, o filme é cheio de, de detalhes, né? Assim, que a gente fica
0: intrigado. E, e o Nolan, ele gosta de fazer isso, né? Gosta para poder criar esse, essa sensação, essa recompensa, né? Além de ser um filme bom, que é... E geralmente os filmes de Nolan são bons. Ele gosta de criar essa recompensa, né? No final. Né? Essa, caramba, que, que loucura, que viagem... Ou então essa dúvida, né? que essa satisfação é justamente a nossa dúvida. No final do filme, ao girar o peãozinho, se vai cair. É, tem várias teorias. uma das teorias é que eu interessante.
1: achei interessante é que fala que é o seguinte, durante todas essas lembranças dele, em nenhum momento é mostrado o rosto dos filhos. E nesse final, é mostrado o rosto dos filhos. E ele não fica pra poder ver se tá girando ou se tá parado. Então, tem a sensação seguinte: não importa se é sonho ou se não é. Não importa. Isso é muito legal. Essa, essa interpretação é muito legal. É assim?
0: Sim. E dentro dessa mesma interpretação, tem o fato de que crianças estão, tanto na, na, no imaginário dele, nas memórias, quanto no final do filme, que supostamente é. são as crianças reais, estão iguaizinhas, né? Assim, vamos supor que se passou um, dois anos, entre o momento que ele se, ele partiu de casa e não viu mais os filhos, e quando ele retornou, pô, com uma criança de três... É. Quatro anos, ou com dois anos... Não percebe o um pulinho, né? E a gente não percebe isso, então já é um indício... É. Ou talvez... Hum, aí vem é a questão... É real, ou talvez é ele sonho. estava no sonho... O tempo inteiro... No filme inteiro ele estava no
1: sonho... E por isso que a idade das crianças não passou... O tempo todo... Isso comprova essa teoria também... Que tem uma teoria que diz o seguinte... O que é que ele diz? Exatamente. Que na verdade... A mulher dele se ator, E ela fica vindo nos sonhos dele... Porque ela quer trazer ele de volta. Ela quer... Todo o filme foi um sonho. E quando ela se matou, ela fez certo. Pra poder acordar. Porque geralmente... Isso é outra característica. E aí é legal. Outra característica do sonho. Já reparou que quando a gente vai morrer, uhum. a gente sempre acorda. Quando o monstro vai chegar lá e... Ah, a gente acorda e, oh. e... Seria muito louco também se você parar pra pensar a zoeira. Imagina Imagina isso. Se você não acordasse, que bizarro, você ser esfaqueado e tal, isso muito louco, né?
0: Hum, é, é, pois é, é como a vida após a morte, né? Eu até tenho uma memória muito, muito como vívida foi? na minha vida de um sonho que eu tive. Eu fui assistir Jurassic Park, o primeiro. Eu morava no interior, não tinha cinema, né? E quando para ia pra capital, tive... Quando eu vim pra capital, e tive a oportunidade de ver um filme, que foi meu primeiro <risos> filme no cinema, inclusive. Foi Jurassic Park, olha que filme. Sete anos eu tinha. Cara, eu sei que por, por, durante muito tempo, muito tempo eu sonhava com o Tiranossauro Rex me devorando. Às vezes eu tava protegendo a menininha que eu era apaixonadinho e aí ele vinha e me comia. E era... <risos> várias situações, era na frente da minha casa, era na praia, era em lugares aleatórios, era Chuck também, boneca, brinquedo assassino, me perseguiu durante anos. Eu subia a escada da minha casa, e assim eu tinha que apagar a luz embaixo. Para subir, ou seja, eu subia no escuro. É, Toda vez que eu apagava e subia, caramba, eu imaginava ele, essa droga, né? A, gente, a 20, pessoa 20, ela, sabe eu que a pessoa paga, né? Que
1: assistiu a tua droga. É, 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 às vezes marca mesmo, alguns sonhos são terríveis, assim. São terríveis e. Algumas pessoas dizem que mostra traumas e tal, e tem pessoas que trabalham muito com isso. Mas tem uma coisa curiosa que às vezes acontece no sonho, eu não sei se você tem isso. Por exemplo, você vai, acorda no sonho, vai pro banheiro fazer para urinar, e volta. Quando você volta, o sonho continua. Só que a sensação que eu tenho, às vezes quando é um sonho muito bom, você tá lá com o seu crush, é... e querendo voltar pro sonho, né? E é engraçado que quando... Geralmente o que acontece é assim, sonho. quando eu volto para esses sonhos, esses são sonho, esse sonho de espiroc, Por exemplo, o sonho ele tinha oh, era uma coisa mais séria e que você percebia e tal. Quando eu volto para esses sonhos, esse sonho fica muito maluco. E o sonho tem essa característica maluca, né? Essa coisa bizarra, essa coisa estranha, né? Que naquele momento que você tá lá durante o sonho, você não percebe que é bizarro, que é estranho. Isso é legal. Situações atípicas. Não. Vamos dizer, ah, fulano tá correndo atrás de você porque ele tem a orelha grande. E assim... Coisas que não fazem sentido é, na nossa vida atual, mas no sonho faz muito sentido e chega a ser aterrorizante. É real, tipo assim, faz, você, porque... você, você sonhava é o com um tiranossauro é, é, é. numa praia, então imagina cara, você parar pra... esse tiranossauro louco na... numa praia ou que louco, não existe um tiranossauro é, é, tipo, um ainda mais numa praia Aí depois é, e Deus, é o, o no fala não corre. muito e tem essa questão dos do, do, do sonhos lustros que o pessoal fala é que o sonho, ele tem uma característica Se você não lembrar logo Você esquece Você acorda e se você não lembrar Comentar uhum. com alguém Você acaba esquecendo aquele sonho né? é, é interessante, eles falam que é como se fosse um mecanismo De limpeza, né tem isso também eles com certeza são importantes, ele deve ter algum mecanismo neurológico que seja importante que talvez ainda não foi elucidado e eles têm uma característica peculiar e eu acho admirável o que Nolan fez eu acho admirável essa parte de tentar demonstrar num filme sonho tem uma genialidade nisso aí, né? Com certeza aguardando o próximo filme aí que a gente não entende nada, ah, geralmente que... quando a gente vê o trailer a gente não entende nada e, e gera uma curiosidade, né? Gera uma conversa né? gera uma conversa, poxa, o que será? O que será? Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma coisa a ver com outro o filme, será que sempre tem esse filme que você fica intrigado sobre o que é que tá acontecendo ali. Eu queria chamar a atenção, que o, o pessoal até fala às vezes, por exemplo, dos nomes dos personagens, né? Os nomes dos personagens tem um relato aqui, do Inception, do A Origem. Por sinal, o que é que você acha desse, desse, desse título aí, cara? O nome do, do... O título original é Inception. Inception.
0: E o título em português é A Origem. O que é que você acha disso? Inception. Assim, eu acho nada a ver. Como muitos filmes... Mas tem um, assim, tô exagerando com nada a ver, porque se você for perceber, inserção, a origem. Uhum. O plot do filme é o quê? É inserir uma ideia. E inserir uma ideia na origem do subconsciente. Do, do pensamento, vamos dizer assim não do subconsciente, mas você vai ser no subconsciente e a partir da profundidade vai ser a origem ah, sabe que eu penso? do o que pra pensar aqui. Então, não sei. outra coisa curiosa de sonho você já acordou, pode apaixonado
1: ser assim. por, por uma menina, isso é muito interessante eu, eu, eu sei que isso pode comprometer, calma, casamentos vão terminar mas olha só mas olha só, alguma vez eu já sonhei com a fulana e tal, e acordei assim meu Deus, eu gosto tanto da fulana hum, aí eu também. fiquei pensando depois que assisti esse filme, né? Caramba, será que Fulana entrou no meu sonho, disse que ela era maravilhosa, e aí eu acordei assim, apaixonada por ela, e agora que eu vou fazer? Pô, é, é, é interessante isso, essas coisas do sonho, né? Que você acha que você leva tão a sério. Essa, essa situação, né Mesmo estando maluca e tal Que você carrega um pouco Pro seu dia Seu dia fica Sim. ruim se você, se você teve um pesadelo Seu dia fica ruim seu dia fica, Você fica se questionando E você começa é, a achar que é visões, né O pessoal leva muito para esse sentido Pô, fulano teve uma visão E eu fico, assim, pensando, assim Porque, assim, geralmente o pessoal fala E isso é curioso Tipo assim Olha, se você sonhar com uma cobra, o cara fala não, isso aí é isso aí é dinheiro. Poxa. E, e ainda até aquelas situações, é, ainda até aquelas situações assim, é, é ah, se você isso sonhar que você tá andando num carro e seu chefe tá atrás, você na verdade é apaixonado por seu chefe. Eu fico até me questionando tipo assim, se for uma situação propriamente dita, propriamente dita, você sonhou que tá morrendo, é dinheiro? Eu,
0: eu, como assim, cara? Da onde vem isso? É, eu não sei, não sei exatamente a pergunta que eu me faço. De onde saem esses conceitos que as pessoas interpretam os sonhos? Cach... Né? Nem, nem lembro assim, mas porque eu não dou atenção mesmo. Assim como o signos. Isso, aí, mim, isso aí, a mesmo, gente a acaba de perder talvez mais isso. de 500
1: seguidores. A gente não, não tinha nem 500, a... mas já está na é 500 negativo. Quando você falou que você não concorda com os signos. <risos> mas o signo é tão, o signo é tão real. Cuidado aí, velho. Eu, eu não quero perder seguidores porque você não acredita em signos, não. A gente só pode falar que a gente não acredita em signos lá pro episódio 200, talvez, ou 300.
0: Interessante aí que você falou, né, perder 500 seguidores sendo que não temos 500 seguidores. A gente pode considerar nosso primeiro escrito como escrito número 501. Fazer que nem Hitler. Hitler como assim? Quando ele começou a se envolver. Né, lá, ele era um militar das forças da, da Bavária, né? Alemanha. E aí ele foi, né, instruído, né, uma missãozinha. Ele teria que ir, né, nas reuniões de um partido e pegar informações e tudo mais. E aí ele foi se envolvendo, né, era uma das missões também ele se envolver. E aí eles criaram o um Partido Nacional, né, enfim. O que ele falou? Nossas inscrições... Inscritos no partido, vai ser é a partir do 500, para dar a impressão de que tem muito mais participantes Caramba, do que realmente tem. Eu acho uma ótima ideia. Então, a gente acabou de fazer o é... um episódio de dois. É, pode
1: ser, pode ser. A gente como que eles e poxa, esse podcast é muito bom, porque já tem 502 episódios. Mas, senhores, eu espero que vocês tenham gostado Dessa nossa crítica Nosso convécio sobre sonho Foi a crítica do filme Eu gosto do filme, eu não acho o filme Eu acho o filme que, que marca de alguma forma que Ele fala sobre sonhos Eu acho que, Eu gosto muito dos filmes de Nolan né? Eles sempre me marcam de alguma forma Eu gosto desse filme, eu gosto de falar sobre esse
0: filme E acho que tem muitas interpretações Eu espero que vocês tenham gostado é, né, Daniel? é isso aí, pois é, galera A gente tá querendo fazer sempre o melhor E vamos aí Bola pra vamos frente. Vamos aí. E quando tiver filme bom de novo, a gente tá aí. Quer dizer, tem muitos filmes bons pra gente comentar, vamos comentar. <risos>
1: muitos filmes. Eu desejo a vocês que vocês sobrevivam a essa pandemia junto conosco e nós vamos continuar falando sobre filmes, vamos continuar falando sobre coisas que são irrelevantes. Dentro desse contexto de pandemia, de destruição, de apocalipse, estaremos aqui trazendo pra vocês. O mundo dos sonhos Meu Deus <risos> Falei muito sonho hoje, meu cara Pô, acho que pois é. Chega, né? A gente tem que sonhar Então, galera, valeu Eu sou o Thiago Ponto Eu sou o Danielson Então, somos os teus temidos <risos> Um abraço Um abraço e até a próxima Vamos tentar e isso é uma promessa, vamos tentar que seja semanal espero que tenham gostado mandem críticas, mandem sugestões, mandem reclamações mandem o que for, Manda o like manda o dislike, estamos por aí abraço e abraço a todos e se cuidem, fiquem em casa